0: Bienvenue pour notre émission sur la thématique de la lutte contre les discriminations et de l'éducation. Et aujourd'hui, nous recevons Jacques Tourneux, membre d'Amnesty International et notamment du groupe 140 d'Épinal. Et il est en charge des animations de l'association. Bonjour, monsieur Tourneux. Bonjour. Alors, Amnesty est un nom qui n'est pas inconnu, je pense, aux oreilles de nos auditeurs, comme peut l'être d'autres ONG, hein, comme Greenpeace ou alors Médecins Sans Frontières. Mais Amnesty International, c'est quoi quel est son objectif et comment le groupe est né
1: Eh bien, écoutez, Amnesty est un mouvement de défense des droits humains, né dans les années 1960, qui s'occupait initialement de la liberté d'expression, parce que la création de l'association s'est faite sur une histoire qui s'est passée au Portugal. Deux étudiants euh, trinquaient à la liberté à la terrasse d'un café dans les années euh, en 1960, et on sait qu'à cette époque-là, le Portugal était une dictature. Euh, a crier « Vive la liberté !» entre un camp à la terrasse d'un café, eh bien, c'était apparemment interdit, donc ils avaient été arrêtés par la police politique et condamnés à 7 ans de prison. Alors à cette époque-là, un avocat anglais, Peter Benenson, a réagi et a écrit dans un journal anglais l'appel pour l'amnistie. Petit à petit, cet appel à l'amnistie s'est développé et le mouvement Amnesty International s'est créé.
0: Donc vous êtes vous membre personnellement depuis combien de temps d'Amnesty Je suis membre euh, depuis 1984. Et donc qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Amnesty Parce que vous vous parliez de la genèse du, du groupe, c'était avec euh, le problème avec ces deux Portugais. Mais quelle est la problématique, vous, qui vous a poussé à vous engager Et Chaque membre, je crois, a, a ses
1: raisons. Les miennes, c'est essentiellement que dans les années 80, euh, un certain groupe de révisionnistes enseignants, même dans l'enseignement supérieur, niaient, je veux dire, le phénomène des camps de concentration et des camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Très au courant de la situation, parce que mon père a fait euh, deux ans de déportation comme euh, déporté euh, Nebel hein Nuit et Brouillard, donc les déportés appelés à disparaître. En fait, lui, heureusement, n'a pas disparu, sinon je ne serais pas là. Par rapport à cette négation et à ce révisionnisme, je me suis engagé dans un mouvement que je voulais indépendant des pouvoirs politiques, indépendant des, aussi des, de certains courants philosophiques et religieux. Et le seul mouvement qui m'a paru le plus complet à ce moment-là par rapport à mes convictions était Amnesty International.
0: Et donc, vous, vous êtes membre en charge des animations. Alors, en quoi ça consiste, ce
1: rôle un esti, chaque groupe, on peut être adhérent de manière individuelle, sympathisant, après adhérent de manière individuelle, et compléter, si on a un peu plus de temps, et eh bien participer à la vie d'un groupe local. Il y a à peu près 240 groupes en France actifs à l'heure actuelle. Et ces groupes se travaillent et animent, et je veux dire développent les actions internationales et nationales du mouvement. Donc à Épinal, nous sommes une dizaine de membres. Et euh, mon rôle particulier, c'est d'être en charge des animations, des différentes animations que nous développons sur place. Nos ventes de livres, par exemple, pour collecter un peu de l'argent pour pouvoir vivre. L'éducation aux droits humains. Et puis ainsi que les différentes animations que l'on peut avoir, les stands en ville euh, que l'on décide euh, si, euh, pour faire signer des pétitions, les soirées au cinéma éventuellement, les expositions, euh, que ce soit en centres sociaux, MJC ou éventuellement réseau de la bibliothèque intercommunale.
0: Comment on agit sur le, le plan local avec Amnesty Car on, Parce que moi, personnellement, quand je pense à Amnesty, je pense aux, aux grandes problématiques peut-être qu'on peut voir à, à l'étranger. Euh, on ne pense pas forcément à ce qui peut, ce qui peut arriver dans, le, dans les Vosges, du côté des pays
1: Initialement, Amnesty, on agissait sur le plan international. C'est-à-dire que qu'un membre de citoyenneté française n'agissait pas sur son territoire national. On agissait essentiellement en faveur des personnes inquiétées dans leurs droits, dans d'autres pays. Et les gens des autres pays s'inquiétaient, par exemple, du droit des personnes françaises, inquiétées dans leurs droits. Depuis un peu plus de 15 ans maintenant, nous avons le droit d'agir sur notre propre territoire. Alors, eh bien, écoutez, on peut agir pour le droit des femmes, par exemple, hein, la défense du droit des femmes, des violences faites aux femmes. On peut agir en France sur la surpopulation carcérale. Ben, le droit à vivre honnêtement des prisonniers, même s'ils ont commis des délits. Tout prisonnier est un être humain. Et il faut que son intégrité physique et morale soit respectée. Euh, de l'autre côté, on agit, on a une campagne internationale, donc également sur le plan français, sur le droit à manifester pacifiquement à l'heure actuelle. Et ce, cette thématique avait été choisie avant, euh, je veux dire, euh, l'actualité. Euh conséquente de la dernière loi et de l'utilisation des 49.3 et autres de la part du pouvoir. Voilà. Donc euh, on peut agir sur le territoire français, mais tout en ayant un lien avec euh, l'international.
0: Merci Monsieur Tourneux pour toutes ces précisions. Alors notre émission est loin d'être finie, hein. on a encore beaucoup de choses à dire, hein, comme présenter les actions du groupe à Épinal. On vous retrouve dans quelques instants, Monsieur Tourneux, juste après une courte pause musicale. Restez sur Radio Cristal. Et c'est la suite de notre émission sur la thématique de la lutte contre les discriminations et aussi de l'éducation. Et nous sommes toujours avec Jacques Tourneux, membre d'Amnesty International et notamment du groupe 140 d'Épinal. Il est en charge des animations de l'association. Alors, vous nous parliez il y a quelques instants de la thématique du droit de manifester. Alors, Est-ce qu'avec les derniers événements, les manifestations euh, contre les méga-bassines à Sainte-Soline ou même les manifestations partout en France contre la réforme des retraites, vous avez mis l'accent sur la sensibilisation à ce droit de manifester.
1: Nous, au groupe d'Épinal, on a choisi des priorités. On travaille essentiellement sur l'éducation aux droits humains, en milieu d'animation sociale, CMJC, centres sociaux, bibliothèques, établissements scolaires hein, également. À peu près une soixantaine d'interventions cette année, pas loin de Presque une centaine d'heures d'intervention sur l'année scolaire, ce qui fait qu'avec cinq personnes qui se sont plus particulièrement intéressées à cette manière de travailler sur Épinal, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Ça fait plusieurs fois par semaine, entre octobre et le mois d'avril. Bon, à l'heure actuelle, avec les examens, la période des examens, cette action d'éducation aux droits humains commence à baisser. Mais on agit autrement par rapport aux autres thèmes, hein, que ce soit le droit à manifester... Les différentes violences qu'il peut y avoir, les discriminations, on agit également par pétition lors de nos différentes actions. Par exemple, on a agi dernièrement lors de la soirée au cinéma avec l'association France-Palestine et le film Tantoura, on a agi sur le droit du peuple palestinien. Voilà, une personne du groupe s'occupe de, de cette campagne sur le droit aux Palestiniens à vivre et à profiter des terres sur lesquelles ils habitent et ils ont toujours vécu. D'autres thématiques, par exemple, que l'on développe, c'est vrai, vous avez rappelé cette campagne sur le droit à manifester, bien mise en évidence sur ces dernières semaines avec l'affaire de Sainte-Soline et parfois les critiques ont dû subir des associations, comme la Ligue des droits de l'homme, par exemple, à laquelle je pense, et que nous soutenons. C'est assez curieux eh, que certains euh, politiques, certains élus, euh, attaquent nos associations. Ces attaques sont reprises dans certaines presses, parfois euh, même violemment, et je trouve que c'est un peu malhonnête. C'est malhonnête parce que, d'un autre côté, nous sommes sollicités, avec un agrément de l'éducation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale, pour pouvoir intervenir dans ces établissements, nous sommes sollicités, et de l'autre côté, nous sommes critiqués. Nous, associations ne touchant aucune subvention, c'est assez difficile à comprendre de pouvoir travailler en étant sollicité et de l'autre côté, en étant critiqué. C'est assez incompréhensible.
0: Est-ce qu'il y a des difficultés, du coup, à, à effectuer son travail Parce que, comme vous l'avez dit, on est quand même sur une, une vieille association, Amnesty, hein, qui est... D'un côté, féliciter pour son travail, d'un autre côté, décrier de temps en temps. Est-ce qu'il y a des difficultés à effectuer ses actions Est-ce qu'on arrive toujours à autant fédérer de, des personnes autour de, de vos projets
1: je, je, je me dois quand même d'en parler. C'est à propos de la guerre en Ukraine. Tout conflit est déplorable. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, les hommes n'ont pas réussi à trouver de solution. En Ukraine, Amnesty a toujours dit qu'il y avait un agresseur et un agressé. Toutefois, dans les conflits, on sait que les conflits importants, il peut y avoir des dérives de chacun des côtés. Et Amnesty, euh, l'été 2022, euh, au mois d'août, a émis un rapport sur le fait euh, que certaines populations civiles ukrainiennes pouvaient être utilisées comme euh, protection d'équipements militaires ukrainiens, c'est-à-dire que certains sites militaires ukrainiens pouvaient être proches de certaines populations civiles. Ce rapport a été décrié, euh, dénoncé. Donc Amnesty, en toute transparence, et c'est là le courage de notre association, a fait faire... Euh, une enquête interne au sein de ces services pour savoir comment ce rapport avait été fait. Évidemment, bon, avant qu'il soit publié officiellement, on s'étonne, on peut s'étonner, mais ça c'est une réaction parfaitement humaine et normale, il y a eu un certain nombre de fuites disant que le rapport avait sans doute été incomplet, il aurait fallu parler au conditionnel, etc. Bon. Ça, ce sont des, des, choses de toute vie de société, toute vie d'association, toute vie de groupe est toujours difficile. Je, je le sais. Il faut le concevoir. C'est comme ça. Tout groupe humain a, a ses difficultés, je veux dire, internes. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, on sait bien que dans ce cas-là, dans les conflits, il y a toujours des exagérations, quel que soit le côté. Par contre, j'affirme, comme le dit Amnesty, qu'il y a bien un agresseur et un agressé
0: vous ne touchez aucune subvention. Donc comment vous faites pour organiser tous ces événements et pouvoir continuer à faire vivre le groupe Amnesty, plus précisément celui d'Épinal
1: Les groupes locaux d'Amnesty sont des associations à part entière loi 1901 qui ne peuvent, suivant leur statut, toucher aucune subvention en monnaie sonnante et trébuchante. On peut être aidé localement sur des manifestations par la mise à disposition de matériel, comme toute association ici sur la ville d'Épinal. On peut également profiter d'un local dont on règle les charges, c'est la décision de la ville d'Épinal. Voilà, donc on a un petit local de 15 mètres carrés dans lequel nous rangeons des livres, mais exceptionnellement, on met à notre disposition la cantine de l'école du centre pour pouvoir, par convention municipale, comme les autres associations peuvent le faire dans d'autres locaux, pour pouvoir organiser nos ventes de livres quatre fois par an. Nous vivons de nos cotisations, hein, et cotisations individuelles des membres, sur le plan national et sur le plan local, nous vivons de nos ventes de livres sur le plan local dont nous reversons une partie au national euh tous les ans, sous le système d'une cotisation, et nous faisons des dons régulièrement pour le développement des sections d'amnestie dans le monde ou alors euh, éventuellement pour le centre Primo Levi qui s'occupe des victimes euh, de la torture euh, et la réadaptation des victimes de torture. Euh, ce centre se trouve à Paris. Nous vivons également de dons. Alors les dons se font, peuvent se faire au nom pour le groupe euh, avec la déduction fiscale et puis euh, également le euh, don national. Le national peut également percevoir des legs. Euh, Très important parfois, voilà.
0: Merci Monsieur Tourneux pour euh, tous ces détails. Euh, notre émission est encore loin d'être finie. On a encore beaucoup de choses à dire, hein, comme présenter le futur, l'avenir du groupe d'Épinal. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour l'avenir à venir On vous retrouve dans quelques instants, Monsieur Tourneux, juste après une courte pause de quelques minutes. Restez sur Radio Cristal, on revient dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. Bienvenue pour la partie finale de notre émission sur la thématique de la lutte contre les discriminations, mais aussi de l'éducation. Nous sommes toujours avec Jacques Tourneux, membre d'Amnesty International et du groupe 140 d'Épinal. Il est en charge des animations de l'association. Précédemment, on s'était laissé où vous nous expliquiez comment le groupe pouvait vivre sans l'aide ou de financement de l'État. Est-ce que vous pouvez désormais nous présenter les événements que votre groupe prépare sur l'avenir à venir
1: je vous l'ai dit un petit peu, il hein, y aura un retour en arrière, euh, beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Euh, voilà, nos ventes de livres dans lesquelles nous développons un certain nombre de thèmes nationaux et internationaux avec la signature de pétitions. Les dix jours pour signer au moment du 10 décembre, euh, anniversaire euh, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais nous faisons aussi un certain nombre d'expositions. Donc euh, cette année, nous avons euh, été à la médiathèque de Taon. Nous avons été, dernièrement, nous avons eu un film avec l'Association France-Palestine, Solidarité, le Festival du Printemps pour la Palestine au mois de mars, qui l'année prochaine aura lieu début avril. Et ici, au Cinéma Palace, nous allons projeter un film qui s'appelle « Désobéissante » avec un S, sur l'engagement citoyen, mais avec une désobéissance civile non-violente, parfois pour réveiller, réveiller l'opinion euh, citoyenne euh, sur le thème tel que le climat, par exemple, dans ce cas euh, précis. Voilà.
0: Ça doit être quand même assez difficile de faire vivre une telle association avec autant de projets. Est-ce que vous avez des, des besoins, que ce soit financiers ou même, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux, de nouveaux adhérents, de nouveaux membres Est-ce que vous avez un appel à faire passer
1: Il est certain que si l'on regarde l'âge moyen des membres de notre groupe, la plupart des gens sont à la retraite. Voilà. Il y a quand même quelques personnes qui sont actives euh, et parfois un peu plus jeunes. Mais il ne faut pas oublier que nous, même si nous avons euh, certains cycles universitaires sur la ville d'Épinal et c'est une chance, nous ne sommes pas une grande ville universitaire. Conclusion, euh, la plupart des jeunes qui pourraient s'engager euh, vont dans des villes comme Nancy, Strasbourg, Metz ou bien plus loin et ne reviennent pas toujours. Donc euh, il est vrai qu'on manque un, de jeunes. Voilà, Même si euh, Amnesty, dans ces villes universitaires ou les villes les plus importantes, il y a également des antennes jeunes, que ce soit euh, dans l'enseignement supérieur ou euh, en faculté. On manque de, de jeunes avec euh, les opinions, les sensibilités de la jeunesse. Et on manque essentiellement, je veux dire cruellement, des gens de la tranche euh, entre 30 et 45 ans. Les gens peuvent être sympathisants et nous aider matériellement, nous donner un coup de main lors des manifestations, et puis s'ils ont un peu plus de temps, venir avec nous, mais ça demande un engagement. Quand on soutient un certain nombre de thèses sur les droits humains et que ceux-ci sont attaqués, il y a des gens qui souvent s'autocensurent. C'est-à-dire, n'en pensent pas moins, mais ne veulent pas donner euh, ouvertement leur opinion. Elles ne veulent pas s'engager parce que voilà, c'était une question euh, personnelle. C'est pas une critique, ce que je dis. Hein, c'est une réalité, c'est une observation. Je pense qu'il y a des gens qui s'autocensurent euh, et qui ne veulent pas s'engager ouvertement pour défendre euh, des choses qui pourraient être éventuellement politiques.
0: Euh, C'est malheureusement la fin de notre émission consacrée à Amnesty International. Merci, Monsieur Tourneux, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, voire rejoindre le groupe 140 d'Amnesty International basé à Épinal, vous pouvez les contacter par mail à l'adresse suivante Épinal Centre-Ouest-Vosges @amnestyfrance.fr, le tout en minuscules. Ou alors directement sur leurs réseaux sociaux, ils ont une page Facebook, Amnesty International Épinal Vosges, avec une majuscule aux quatre mots, ainsi qu'une page Instagram, Amnesty International Épinal, le tout attaché. Et enfin, ils ont même une adresse où vous pouvez vous rendre, c'est au Centre culturel d'Épinal, aux 4 rue Claude -Gelay, 88 88000 Épinal. Me concernant, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle émission autour d'une nouvelle thématique, avec de nouveaux invités. Je vous souhaite une agréable journée et restez à l'écoute sur Radio Cristal.